0: Salve, salve, amigas, amigos, embasbacados, embasbacadas em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra. Essa é mais uma íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, a nossa série de conversas que a gente tem tido juntos desde o final das eleições. É, eu ainda não considero esses áudios um podcast. Não é produzido como tal, não tem vinheta, não é edito. Mas uh, nós já estamos também no Spotify. Então, se encaminhando aí para uma coisa mais parecida com o podcast mesmo. Então, se você está escutando isso no SoundCloud, saiba que você também pode assinar o nosso canal no Spotify. Há pedidos de muitas pessoas que preferem escutar as transmissões é, enquanto caminham, andam de carro, de metrô, enfim. O episódio que vocês vão escutar a seguir... Foi transmitido no dia 24 de abril, uma quarta-feira. E eu batizei ele de show do trilhão no YouTube é, ou a reforma da imprevidência. E acho que a palavra imprevidência acaba que define bem melhor o, essa transmissão do que o trilhão, que acabou que a gente nem falou dele bem. Né? É, foi em função da grande... É, atenção e a grande briga política que aconteceu na última semana que foi em torno da reforma da Previdência que já está tramitando na Câmara. E o que me incomodou muito, e eu, é sobre isso que eu converso na próxima hora e tanto, é como que, na minha opinião, o conceito de Previdência, originalmente, né, que não é exatamente aposentadoria, mas... Planejar-se para o futuro, pensar de maneira precavida, a palavra previdência ela ganha um, um outro significado quando você pensa na relativa irrelevância que a reforma da previdência de hoje vai ter de fato no futuro mais próximo nos próximos 5, 10, e sobretudo 20 anos que é o, o prazo que se considera razoável para qualquer planejamento previdenciário, economicamente falando. E eu disse isso porque a coisa mais previdenciária no sentido literal da palavra, na minha opinião, seria abordar de maneira muito assertiva, muito clara, a questão ambiental. E eu faço um paralelo entre como a sociedade se organizou politicamente e socialmente no século XX e todo, que foi em torno da discussão do emprego, do trabalho de como ele se organiza, de quais os é, limites que as empresas podem impor, é, quais as margens razoáveis de lucro, de pagamento, de salário, o que é mínimo. É, tudo isso moldou não só a política e o debate político e os partidos, mas também muito muito da, da nossa vida, né? É, a nossa vida como as famílias mudaram em função disso, como a escola mudou em função disso como as cidades se organizaram em função disso e como a psicologia humana se organizou também em torno do conceito de trabalho. E eu acho que se tem algo que deveria reorientar completamente o nosso debate é o caráter cada vez mais sensível que a mudança climática e a crise ambiental vai exercer nas vidas individuais. E se a gente não conseguir politizar isso e principalmente colocar isso em termos previdenciários, a impressão que eu tenho é que a gente está conversando quase sobre nada quando a gente investe todo o nosso capital e credibilidade política é, sendo um defensor ou um crítico da atual proposta do ministro Paulo Guedes do governo Bolsonaro. Acho que eu já me alonguei muito nessa in introdução, é que esse pensamento às vezes é, ele, ele vem de maneira ainda mais prolixa e irregular ao longo dessa live que foi feita especialmente de improviso, preciso confessar. Eu havia acabado de voltar de viagem, então estava um pouco aéreo. Tá bom, gente? Então, agradeço demais a audiência de todos vocês e, sem mais delongas, Boletim do Fim do Mundo, Show do Trilhão, a grande reforma da imprevidência. E aí, turma? Dureza, né? É... Puxado. Virou novo bordão, né? O áudio tá um pouco baixo, estão falando aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Se tiver muito ruim, me falem, tá? Bom, turma. É... Primeiro, tem quase uma semana que eu não entro no ar, né? É... Como vocês podem reparar, para quem já está acostumado a ver essas transmissões, estou de volta em São Paulo. Hoje rolou uma via Dutra, uma longa via Dutra. É... Então, eu tô um pouco... Aéreo, como de costume, nessas transmissões depois de estrada. Mas é, antes de começar, vamos fazer a, o pequeno jabá. É, nossas transmissões, nossos boletins do fim do mundo, já estão no Spotify, atendendo a muitos pedidos que ao longo dos meses é, me solicitaram, falando bota no Spotify que que a gente escuta no trabalho, escuta indo para o trabalho, escuta no carro, escuta fazendo as coisas em casa. Coloquei, é, teve bastante assinante já, mas não teve muita audiência. Eu acho que é também porque as pessoas já viram os episódios de outras formas. Mas quem quiser, no Spotify, você coloca lá, boletim do fim do mundo, é, assina o canal, eu agradeço muito. E é, todo mundo fala que eu não faço isso, eu deveria fazer. Então quem está no YouTube vendo e não assina, por favor, assina o canal. Eu sempre fico meio sem graça de pedir essa, essas, essa, essas coisas, parece meio mendigar e tal, mas é parece que é bem importante né, ter bastante seguidor no YouTube para o vídeo ser priorizado. Mas, ao mesmo tempo, eu hesito um pouco em pedir mais assinatura do que o que viria de maneira espontânea já no canal, porque cada vez mais eu estou achando que não, que não é uma boa coisa crescer muito a audiência é, é, e eu digo isso por alguns motivos o primeiro deles é que eu já tô, agora estou há uma semana longe do Twitter né há uma semana que eu não que eu é, suspendi a minha conta eu preciso reativar ela em algumas semanas para não perder definitivamente para não perder todo o meu acervo meus seguidores e tal mas eu estou oficialmente fora do Facebook e fora do Twitter o que significa que tirando o Instagram, que não é exatamente uma rede de notícias e de muito comentário, eu tô é, pela primeira vez em 10 anos não frequentando rede social para ter a minha dieta de informação. E, e tem sido uma experiência meio maluca, gente, eu preciso falar para vocês, é, porque ela não é exatamente parecida com a que eu tinha antes. Porque, novamente, o mundo não está igual, então eu não tenho tanta revista mesmo, é, não tenho tanta mídia impressa, eu não substitui por TV a cabo, é, nem por TV aberta. É, mas, basicamente, eu estou me alimentando de web, de homepages, de sites, de notícias, de portais, de blogs e de canais no YouTube. Então, eu preciso confessar que é, tem sido até um pouco mais difícil, estranhamente, não mais fácil fazer essas lives, porque com todo o problema que eu sentia na rede, so na rede social e era sensível é, em relação a ansiedade, a falta de foco, a perda de tempo, a uma série de problemas que a gente já conversou aqui sobre, sobre eles, mas ao, ao mesmo tempo eu era obrigado a processar mais informação e pensar mais em tempo real também. E agora, para fazer essas é, lives dentro de uma dieta de informação convencional, só lendo notícia e colunistas, não sendo tão impactado por múltiplas é, opiniões, é como se eu não tivesse tido uma conversa interna necessária para eu poder estar tá mais seguro para fazer live. Então é uma coisa estranha. Mas o saldo tem sido muito positivo. E acho que por isso que eu tô falando que eu não tô interessado muito em crescer audiência necessariamente, porque é, eu tô valorizando esse período de silêncio, de um pouco mais de silêncio interno e externo. Eu tô gostando de ter menos comentário, tô gostando de ter menos gente preocupada com o que eu disse, com o que eu é, penso a não ser as pessoas que já de fato estão preocupadas com o que eu digo e pensa e aí o que mais me interessa não é exatamente a audiência, mas uma, mas uma comunidade mesmo, uma coisa por enquanto mais é, restrita, até porque eu estou é, falando meio de improviso, então talvez eu priorize buscar, audi buscar audiência mais nos vídeos que eu vou produzir, entrevistas que eu faça, do que as pensatas em é, voz alta é, mas aí um dia eu falo mais sobre esse assunto especificamente é... ou oh, o Gini tá aqui, o Felipe Gini um ano sem Facebook, dois sem Twitter viramos os é... viramos os páreas, pois é Gini que bom né, e o Gini era meio que nem eu, assim, o um cara extremamente ativo em rede social e que viveu intensamente essa fusão de rua e rede nos anos uh, muito psicotraumáticos de 2011 a 2018, e agora estamos na nova era. É, mas o tema que eu ia falar hoje não tinha nada a ver com isso, eu vou me aventurar a falar um pouco sobre Previdência, sobre a reforma da Previdência, sem falar dela. Primeiro porque eu não entendo nada do assunto não sei falar de economia, é, sou desinteressado nos detalhes da reforma da Previdência, uma pela minha dificuldade de, de entender os meandros, mas sobretudo, aí sim, pelo tema que eu quero conversar aqui, que é uma sensação de que... Não é exatamente isso, cortina de fumaça, que virou um, um termo muito banal hoje em dia para falar sobre tudo, quase, no governo Bolsonaro. Mas eu tenho a sensação que a gente tá discutindo quem, la quem vai lavar a louça numa casa em chamas. Em torno dessa previdência social, dessa previdência. dessa previdência. É... E o que eu acho que ela mais traduz, na verdade, é uma dissonância da nossa da nossa atual cultura política e da mentalidade política e da da ideologia mesmo, de todos os campos, que diz respeito ao a uma das coisas mais importantes que a gente passa hoje em dia, que é uma dissonância de tempo, do que, que é passado, o que, que é presente, o que, que é o futuro. E é natural que o debate mais incendiário sobre isso, ou mais politicamente ativo, melhor falando, se dê em torno da Previdência, porque ela justamente é a parte do estado que tradicionalmente mais lida com passado, presente e o futuro. Né? Como é que você. E o termo é exatamente isso: é a Previdência, que é se precaver, né? planejar o futuro com antecedência. Né? Se preparar para o futuro com antecedência. Aí a ideia de poupança, a ideia de uma conta que. Todos se responsabilizam para que ninguém fique é, é, abandonado economicamente no futuro e a sociedade seja capaz de prover isso uns para os outros. É, a sensação que me deu é que assim, é um pouco compreensível e um pouco triste ao mesmo tempo que esse seja o assunto onde está todos os, todos os campos. O governo, o centrão, a situação, a oposição, a esquerda. Os jornalistas, grande parte da sociedade brasileira, está investindo quase todo o seu capital, a sua credibilidade, a sua posição política em torno da reforma da Previdência, em torno desse, dessa, dessa suposta base de uma nova estabilidade econômica. E a sensação que me deu, novamente, longe de rede social, não acompanhando muito o que cada pessoa tem achado, então eu posso estar falando um monte de coisa que já está meio superada para quem está na timeline, mas para mim, sem dúvida, o assunto mais importante que resume o significado de previdência, ou seja, de se precaver ao futuro, precaver para o futuro, é, de conectar o passado, o presente e o futuro, através da ação do Estado e da sociedade não é a reforma da aposentadoria mas o que tem acontecido de maneira sistemática no Ministério do Meio Ambiente e acho que hoje culminou em algo absolutamente inaceitável distópico e ao mesmo tempo deveria impelir um tipo de ação política que eu não vejo como acontecer no curto prazo a boa nova é que eu vejo como acontecer no médio e no longo prazo, que foi a exoneração, foi a, aliás, a exoneração não, né? Foi a demissão do diretor do é, ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Conservação, e a substituição é, de todos os é, diretores do instituto por policiais militares tenentes coronéis da polícia militar que o Ricardo Salles nomeou hoje pelo Twitter e foi assim que a equipe inclusive do ICMBio ficou sabendo do que vai acontecer é, independente da, do fato deles de serem policiais apesar de não ser nada independente é, o, o ato ele é, ele é bem mais do que simbólico né ele diz respeito exatamente à parte complementar, na minha opinião, do único projeto econômico que esse governo tem e do qual grande parte do, do establishment e mesmo da oposição meio que já aceitou. Né? Que é a exploração de recurso natural, a revogação da, das áreas de conservação ambientais do Brasil em nome do é, apoio político e social, na verdade que as atividades econômicas é, interessadas nessas, nessas áreas de reserva têm a oferecer para o governo mas é mais do que isso né? é mais do que isso aí eu temo que essa live vai ficar um pouco parecida com a que eu já fiz eu vou tentar fugir disso que é a, a que eu fiz em Brumadinho, chamava Brumadinho e o cancelamento do futuro para quem, quem assistiu. É, mas que na verdade, na minha opinião, o que isso mais revela não é um projeto, na verdade. É uma crise do modelo psíquico. Sob o qual a gente está absolutamente refém. É absolutamente imprevidente. Que é isso que eu queria comentar hoje. A imprevidência. É, que eu acho que tem definido... Sobretudo a situação. Mas tem definido em alguma medida a nossa forma de se indignar e a nossa forma de se opor ao que está acontecendo. É... Deixa eu tomar um gole d'água. Tô um pouco... Mas onde que iria chegar? É... Qualquer... Os poucos estudos que eu li em torno da reforma da Previdência, especificamente, eles começam, o, assim, fala-se nesse tal de um, mais de um trilhão de reais em uma década, certo? Essa é a ideia do que o governo vai economizar, essa é a palavra que tem se utilizado. Não vou nem discutir o valor, mas qualquer impacto real que vá ser sentido, se não na economia do superávit do governo, do orçamento interno do governo, e a sua capacidade de investimento, gasto e tudo mais, que eu entendo, é, é grave mesmo. É, qualquer impacto sentido de maneira mais sensível na sociedade, nas pessoas que irão se aposentar, que é exatamente em torno do que toda a discussão está acontecendo, sobretudo na oposição, então, quem está trabalhando hoje com 40 anos de idade não vai se aposentar até os 75. Quem está com 50 anos vai trabalhar mais 25 anos. Quem entrou no mercado e trabalhou agora não vai se aposentar até o fim do século e tudo mais. É... Tudo isso só vai começar a se sentir de maneira mais substancial daqui a 5, muito mais daqui a 10, muito mais daqui a 20, muito mais daqui a 25 anos. E o meu ponto é que a coisa mais imprevidente que tem sido feita é não observar a realidade que não diz respeito à planilha do presente, mas a, mas a tudo que já está dado, econômica, cientificamente falando, é do estado do emprego e do tipo de sociedade que a gente vai ter, se tudo der mais ou menos certo, daqui a 20, 25 anos. A gente está falando primeiro de um mundo absolutamente automatizado. Isso se der certo, eu estou dando um cenário muito positivo. Um mundo absolutamente automatizado. Um mundo cheio de é, recursos médicos e científicos para a extensão muito mais prolongada da vida humana. Então, um aumento da esperança de vida, para quem no mínimo para quem tiver acesso a esse tipo de recurso, e a gente vai saber o quão democrático ele será mas ele estará muito é disponível daqui a 25 anos, tudo dando certo a vida humana vai ser estendida em mais de 25 anos né? já sabe, está à beira disso acontecer por muitas razões a automação que já está em vista nos próximos 5 anos mas daqui a 15 anos ela vai estar tá muito presente da mesma maneira como a internet há 25 anos era algo de algum nicho e depois de 25 anos é a coisa mais onipresente do mundo, a gente pode esperar isso de uma série de, de, uma série de serviços, empregos e atividades profissionais que vão ser exercidas de maneira é, autônoma. A parte negativa disso, e isso que eu estou falando é meio perigoso, mas pelo menos é, digamos, o progresso. A ideia de para onde estamos indo como civilização do ponto de vista é, meramente humano. Do ponto de vista ambiental e biológico, o cenário é bem outro. Daqui a 25 anos, a questão da previdência pode se tornar absolutamente irrelevante, não só pelos fatores que eu coloquei anteriormente, mas, sobretudo, porque a crise ambiental vai ser tamanha em que a reforma política do Estado, a reforma das das maneiras como a gente interage economicamente, politicamente, na cidade, no campo, vão estar transformadas de tal modo que essa sensação que me dá é que assim, a gente está realmente debatendo trocar a fita da máquina de escrever, assim, né, no mundo dom dominado por pelos co computadores e e eu não estou desmerecendo, eu acho que isso vai soar bastante mal, na verdade, para quem está devidamente muito preocupado com a reforma da Previdência, é, porque eu não estou dizendo que é irrelevante, no fundo, para a vida das pessoas. É para se importar com isso. E isso traz um capital político gigantesco para todo mundo. Para quem apoia essa reforma, ganha um capital político de alguma forma, no mercado, na imprensa industrial, gente de direita e tudo mais quem está se colocando frontalmente agora contra a reforma da previdência em defesa dos trabalhadores mais, é, mais humildes, dos salários mais é, baixos do Brasil, também tem a ganhar bastante com isso de maneira justa se colocou junto com os trabalhadores, isso, as pessoas vão perceber isso com pouco tempo a roubada que é a maior parte da sociedade brasileira é contra a reforma da Previdência, da forma como está colocada, mas, sobretudo, porque sente como lhe atinge. Acho que muito mais do que a compreensão macroeconômica, é muito mais na hora que bate na sua aposentadoria, as pessoas se colocam frontalmente contra, sem entender necessariamente da grande conta do, do Paulo Guedes, o trilhão. Mas aí o que eu fiquei matutando, vou fazer uma digressão, não muito não muito longa que é onde eu vou onde eu quero chegar mesmo que eu acho o lado positivo no médio prazo é... de alguma maneira toda a forma como a gente se organizou politicamente hoje a economia está organizada é... a política está é organizada, mas, sobretudo, a disputa ideológica entre o que se convencionou chamar de esquerda e direita, entre o liberalismo e é, a intervenção do Estado na economia, entre socialismo e capitalismo e tudo mais, o grande clash que aconteceu mesmo no mundo democrático nos últimos, últimos 100 anos, na verdade, foi entre o trabalhismo e os donos do capital. Mas... Sobretudo foi em torno do emprego... Do salário... Do trabalho... Que a vida política se organizou... E, e... Como as pessoas... Entendem que é a melhor forma de se organizar isso... A mais justa... A menos pior... A mais utópica... A mais pragmática... Se dá basicamente em torno de... Quantas horas a pessoa vai ter que... É, é trabalhar o montante é, mínimo do salário, como os impostos vão ser cobrados em diferentes faixas de renda na sociedade, é, se as mulheres podem ou não é, assumir certos cargos, se as crianças podem ou não trabalhar, se fim de semana é sagrado ou não é, se férias é obrigatório ou se não é, se a licença da maternidade não é. A briga em torno de como a gente trabalha. Basicamente é, é como a esquerda, por mais utópica que ela seja, por mais futurista que ela seja, ela é forjada nas relações de trabalho. É o chão de fábrica que é, criou isso. Junto com a intelectualidade, junto com os estudos, junto com os economistas, mas não é à toa que é, a, a grande força gravitacional em torno de onde toda a esquerda do mundo é, orbitou era basicamente o sindicato, os trabalhadores organizados. E é natural que a gente, estando num modelo forjado na lógica da disputa em torno do que o trabalho é, ou deve ser, é natural que quando a gente vai rever algo assim, o mundo inteiro faz, ele aponta para isso. É natural que a nossa que o capital político todo da oposição e da situação a atenção das pessoas se volte para isso porque é assim que tudo tá organizado é assim que a pessoa sabe se ela é rica ou se ela é pobre é assim que o dinheiro cai ou não cai na conta dela e é assim que ela vai cair o dinheiro quando ela parar de trabalhar basicamente é isso agora posso estar tá falando besteira e provavelmente tô porque eu não entendo muito de história é, tanto para falar mas me parece que uma das grandes razões pelas quais o socialismo, o trabalhismo, a organização sindical apareceu foi já no, numa revolução industrial já mais avançada, em que ficou absolutamente sensível, absolutamente sensível para a massa da população que o mundo mudou completamente e a vida dele estava profundamente afetada de maneira muito negativa, porque sem perceber o mundo dos artesãos, das é, cidades médias, das lojas pequenas, dos pequenos empresários, de, um, de, uma, de uma economia ainda muito baseada em informalidade, o modelo de família que incluía, é, que incluía as crianças no trabalho, uma série de coisas o capitalismo avançou super rápido sobre um mundo absolutamente sem regras para regular a atividade produtiva, a atividade do trabalho e, a, e emergiu a partir da, da sensibilidade física das pessoas que aquilo não era mais possível que o trabalhador tinha que se organizar. O trabalhador tinha que criar uma consciência política diferente da anterior. E foi assim que se estruturou Novos, é, novos parlamentos, os partidos políticos, a ideia de greve, uma nova ideia do papel do Estado a é, responder isso, como é que você taxa isso, como se regula isso, criança não pode trabalhar. E os efeitos disso foram muito mais profundos do que o trabalho em si. Reorganizou a forma como a gente se locomove, como a gente se relaciona é, romanticamente, como a família se estrutura, como a educação é feita, como se educa, para que se educa, quem tem acesso à educação, de que forma e tudo mais. É, as, a impressão que eu tenho é que assim, a gente ainda está absolutamente preso no nascimento de uma consciência política, numa revolução industrial que mudou a configuração do mundo absolutamente ainda é esse modelo psíquico claro evoluído por toda a história do século XX mesmo mas o que está emergindo agora não é exatamente o um mundo insuportável no nível do emprego o mundo absurdo que está começando a aparecer não é mais o mundo das minas de carvão em que criança trabalhava e que o fogue da fábrica tomava a Inglaterra e que não tinha final de semana e as pessoas moravam amontoadas no fundo da fábrica. O que vai começar e já está se tornando cada vez mais insuportável e eu acho que tende a aparecer uma consciência política em torno disso, e eu espero que sim, são as crises climáticas. Já está sensível e daqui a muito pouco tempo, assim como a grande, avassala, a grande força avassaladora da industrialização criou uma consciência política em torno do emprego, a sensação que dá é que a aceleração da crise climática, e no Brasil a gente vai sentir isso de maneira mais clara, porque não é só o clima, é... A oferta de água, é a poluição da água, é a qualidade do alimento, é a vida no campo, são as chuvas, aí sim, aí vem o clima, as, é, grandes chuvas, enchentes e tal. Talvez, e vai depender de um trabalho muito árduo de dos campos políticos mais é, organizados pensarem e, saber, e, e, e saberem se comunicar em torno disso vai aparecer uma nova consciência de política de classe, não em torno do emprego, mas em torno do meio, meio ambiente. Não porque a gente criou uma consciência ambiental é, altruísta ou de renúncia, como a, como a que nos foi cobrada nos últimos 30 anos. Não será a consciência de precisamos deixar a Amazônia e os animais livres e de, e de pé, precisamos preservar os rios porque eles são o nosso bem mais precioso. Vai ser muito parecido com a consciência política que apareceu na crise do emprego, que vai ser sensível para a pessoa. E isso eu acho que vai acontecer de maneira muito mais rápida do que a sensibilidade da reforma da Previdência. Porque se a reforma da Previdência vai... Achar o seu apogeu econômico daqui a 15 anos, desculpa, a mudança climática vai acontecer antes disso. A sensibilidade ambiental vai emergir antes disso. E o que está acontecendo é que em nome de uma economia de Estado de um. tô muito gago, um tr trilhão de reais. É, vai se avançar sobre o único capital que o Brasil tem que no fundo é um capital de previdência previdenciário que é os recursos naturais do Brasil isso tem o um caráter previdenciário no século XXI muito mais do que é, contas de um governo e de uma ideologia econômica que não imagina outra forma de sanear as suas contas que não arrochando o salário de aposentado. É, é por isso que eu estou chamando a reforma, na verdade, é de uma imprevidência, que é a incapacidade que a gente tem hoje em dia de se precaver adequadamente para o tipo de futuro que está colocado, inevitavelmente. Espera um minutinho, só que tem uma turma reclamando do... da trava aqui do... A live travou, é isso? Travou? Travou. Voltou, gente. Bom, o que eu ia falar... Eu não sei o que, o que, que perdeu. Deve ser o meu... O meu computador aqui está bem ruimzinho de fazer live por conta de um software que eu instalei. Mas o que eu estava falando é que o recurso realmente previdenciário do Brasil é outro. Isso não diz respeito simplesmente à sustentabilidade. Diz respeito à maior fronteira econômica que o futuro vai nos, é, vai nos demandar. Que não é exatamente exploração de recursos naturais. Mas uma grande... É... Isso se tudo der certo, se a gente conseguir fazer a coisa ser menos pior da mudança climática e da recuperação do meio, meio ambiente, vai ter que ser um esforço muito mais parecido com uma guerra mundial do que com reformas econômicas. Então, assim, a gente vai ter que... Não é preservar os rios, a gente vai ter que recuperar áreas gigantescas de floresta para que volte a chover de maneira é, satisfatória em certas áreas. Isso significa plantar muita árvore e fazê-la se viabilizarem em um espaço relativamente curto de tempo. Isso move muito recurso econômico. Isso é muito emprego. Isso é muita técnica. Isso é muita infraestrutura. Isso também é economia. Né? A gente vai precisar das saídas de retirada de carbono do ar, de rever completamente o nosso sistema de captação de lixo, de uma série de coisas. A gente vai ter que rever a vida urbana. A gente vai ter que dar uma saída gigantesca para o volume de pessoas que vão ter que se mexer. É... Já estão se mexendo, mas vão ter que se mexer de maneira muito rápida em função da alteração do clima, do solo, da fuga de... Enfim vida dos espaços, tudo tudo isso vai demandar enormes atividades econômicas, novos campos de trabalho, inclusive de pesquisa, inclusive. Uma certeza a gente pode ter de fato, não é plantando soja, extraindo minério bruto de baixa qualidade, entendeu? Revogando reserva que a gente vai ter uma previdência que faça sentido para o tipo de futuro que está na nossa esquina. Num prazo muito mais curto do que o impacto econômico que essa previdência promete nos entregar. Então é uma coisa muito doida quando você pensa. É... A sensação que me dá é que é extremamente ingênuo, é isso que eu quero dizer, talvez. Da nossa parte, tanto como cidadão, é, tanto como situação, como governo, como país e como oposição, como críticos, investir tanto capital político numa pauta que é super importante, mas lamento, ela não é previdenciária de verdade. Previdência no século XXI precisa ter uma conotação completamente diferente. Bom, deixa eu ler um pouco de vocês aqui. É, eu tô. Tô um pouco desconcentrado. O. O Lucas, no YouTube, tá perguntando um negócio bem interessante. Bruno, uma pergunta básica. E se esse processo progressivo de automação começar a obsolecer empregos? A desigualdade não pode aumentar? pode muito pode muito deve aumentar é, por isso que assim, eu acho que qualquer discussão e eu, eu não gosto de falar nesse tom, porque eu já nem sou mais ativista, eu não estou envolvido em, em projeto político de fato então eu fico cagando regra e, e falando o que, que os outros deveriam fazer e eu mesmo não estou fazendo como organizador né? mas eu vou dizer mesmo assim me parece extremamente improdutivo para a esquerda discutir emprego sem discutir o fim do emprego. A automação tem que ser politizada já. Está super atrasado esse essa conversa, porque ela já está sendo pensada e politizada pelos arquitetos da automação Tá todo mundo falando em renda mínima básica por exemplo, no Vale do Silício gente do Google tá falando nisso Zuckerberg tá falando nisso Bill Gates está falando nisso que é um salário básico que todo mundo recebe tem candidato à presidência nos Estados Unidos falando isso já de uma perspectiva estritamente capitalista ou seja é aumentar o abismo da desigualdade mas manter uma condição de vida mínima então é de alguma maneira é eliminar a miséria total que o fim do emprego ia impor a milhões de pessoas que numa condição como essa poderia significar muita complicação poderia significar muita revolta, muita guerra muita rebelião de fato mas é eliminar a miséria e aumentar o abismo. Criar uma condição mínima de vida em que o capitalismo é capaz de dar um salário, eles estimavam de mil dólares nos Estados Unidos, para todo cidadão, mesmo os ricos, diga-se de passagem, é, como parte de garantir uma sobrevivência e um consumo mínimo desses produtos que vão ser produzidos de maneira autônoma. É, Desculpa meu português. É mas dito de outra forma a automação de alguma maneira é, um, é, um dos, é uma das grandes utopias socialistas e comunistas, que é trabalhar menos mas a mega automação impõe re, rever de maneira muito séria o controle social dos meios de produção porque seria cada vez mais faz sentido o diagnóstico marxista de que a democracia de fato numa num sistema, numa sociedade tecnicamente avançada só pode acontecer se os trabalhadores ou os cidadãos porque não serão mais tão assim os trabalhadores, porque vai ter menos trabalhador mas os cidadãos terem o controle de fato dos meios de produção e que ele não sirva para acumular, então não se trata tanto de discutir a é, renda mínima, mas discutir urgentemente o acúmulo máximo que é o que não se discute é a conversa proibida em Davos é a conversa proibida é, nos fóruns econômicos é a conversa proibida proibida internamente é uma utopia que a gente não consegue imaginar o a renda máxima né? e eu acho que me, me soa bastante razoável na verdade deixa eu ler aqui o a Maureen oi Maureen no fundo, a discussão é sobre modelo de desenvolvimento e não descarbonização pura e simples. Porque se for para plantar eucalipto para ca captar o carbono, seguimos na mesma. Com certeza. É, eu acho que ninguém, que ninguém que eu vi falando sério sobre replantio não é sobre sequestro de carbono. É sobre recuperação ecossistêmica, que é muito diferente de sequestrar carbono do ar. É... Se trata de recuperar a capacidade que a natureza tem, que é o único sistema que é capaz de produzir vida, de gerar abundância, né? de gerar solo, de gerar é, químicos, e animais e minerais e, e tudo que é necessário não só para nós, mas para todas as coisas vivas. Então, com certeza, é, não se trata mesmo. E é modelo de desenvolvimento mesmo. Mas aí é tão difícil conversar sobre isso, né? Porque a gente está... Eu não sei, o que eu quero dizer sobre previdência, na verdade, é uma outra coisa. Eu falei no começo, né? Que a gente fica preso num conceito de tempo, né? Que a previdência, como conceito de Estado... Ele é essa, essa entidade econômica que cuida de conectar o passado com o presente com o futuro. Quer dizer, no presente a gente organiza o capital que foi produzido no passado para produzir uma poupança para é, sustentar o futuro de quem trabalhou. Mas a sensação que eu tenho hoje e, e é que mais do que nunca politicamente a gente parece muito não preso no passado. É engraçado isso. A gente parece preso no presente. Que é um lugar bem difícil de estar preso. Talvez o mais perigoso. Porque a gente não consegue imaginar um futuro diferente. A gente não consegue recobrar de fato e aprender a lição do passado. E a gente está sempre reagindo em nome de vitórias cada vez num período mais curto de tempo. Ou de posições ideológicas em períodos cada vez mais curtos de tempo e todos esses termos que você colocou bem projeto de desenvolvimento ou modelo de desenvolvimento eles vão se tornando não digo clichês, mas pa, 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 expressões muito esvaziadas de real significado né? eu tenho a sensação ou trabalhos de ficção né e é, e é muito louco que o único projeto futuro que esse governo conseguiu oferecer é um previdenciário da aposentadoria e, e não tem nada colocado em relação a qualquer outra das atividades que dizem rigorosamente respeito ao futuro, inclusive o previdenciário, né? como educação, como meio ambiente, como cultura, como uma série de coisas que são tão estruturantes quanto um regime previdenciário. E... E isso eu não esperava nada muito diferente do Bolsonaro, na verdade. Isso aí é do Paulo Guedes, é isso mesmo. Essa é a filosofia, dane-se, é o mercado é isso mesmo que eles pensam. É só uma tabela de números numa tela mesmo. Mas a coisa que mais me choca, na verdade, eu acho que é... uma certa apatia midiática de imprensa, assim, que comprou a ideia da Previdência como uma grande obra de sanidade... Sendo que se perdeu o significado do termo mesmo, né? que é preparação para o futuro, né? previdenciário. Por isso que eu estou chamando a coisa de imprevidente. Então a formação da consciência pública no Brasil hoje, tanto é, de oposição como de situação, o embate está colocado é, em torno de uma conversa que me parece imprevidente de todos os, de todos os lados. Sei lá. O Armando falou um negócio engraçado aqui. Vai ter que ter cota para ser humano nas empresas, total, né? Total. Bruno, você já leu o Torres Matheus tá perguntando aqui. Você já leu Utopia para Realistas do Rutger Bregman? Aquele historiador que arregaçou em Davos, não li, eu tenho visto as entrevistas dele, ele vai super bem, né? Eu gostei dele, tirei uma, uma pegada boa. É, ele, recomend, ele recomendou no Twitter dele, quando eu ainda estava no Twitter, uma entrevista que ele deu para um podcast americano, preciso ir atrás desse, que ele falou que foi a melhor entrevista que ele deu, que a conversa foi ótima, na verdade. Jonas N.F. está fazendo uma pergunta aqui que eu não vou saber responder. O que você achou daquele texto do Paulo Hortelado sobre a Previdência, em que ele chama a esquerda de terraplanista? Eu não li o texto do Hortelado, então não vou poder opinar. É... Eu tenho bastante respeito pelo Hortelado. É... Pelo... Eu acho ele muito... muito honesto, o Hortelado. Eu não concordo com tudo que ele, que ele diz. Mas eu acho que atacam ele de maneira quase sempre. Quando atacam ele, em geral atacam de maneira um pouco injusta, eu acho. É... E eu acho que ele é sempre. Ele não se isenta de falar as coisas que ele realmente acredita a um, a, a um duro custo. Para ele, como ativista e como intelectual de esquerda que ele sempre foi. É... Eu discordo bastante dele em muita coisa, e o Hortelado eu já fui extremamente crítico às coisas que eu fazia no começo da minha vida de ativismo mas eu respeito ele, eu não li esse texto eu precisava ler, mas eu, eu mesmo que eu não sou bem, ouvi o, o que ele disse, eu não entendo o suficiente das contas da previdência e uma coisa eu vou ter que dizer aqui, e talvez muita gente fique não goste do que eu tenha pra falar a esquerda brasileira mais oficial, a esquerda partidarizada brasileira, a esquerda que tem se expressado de maneira muito vocal nos últimos tempos, de maneira muito assertiva nos últimos tempos é... eu acho que está errando bastante está errando bastante e em alguns casos eu observo também um tipo de terraplanismo é... não digo em relação a dogmas econômicos, que de novo eu não entendo sobre isso, não estou falando da previdência mas eu estou falando de se aferrar em opiniões como se fatos fossem. Isso tem acontecido com mais frequência do que eu gostaria de admitir para mim mesmo. É, então, eu, eu dei a resposta mais honesta possível. Mas eu, de novo, não li o texto do Arthur lado Não li. o André tá falando aqui um comentário interessante a história da Previdência nessa perspectiva minha né, do Bruno no caso é tipo o biocombustível de cana do Lula, uma tecnologia que quando estivesse pronta já não ia servir para mais nada, pois os carros serão elétricos uh, talvez eu não entendo muito de biocombustível para falar mas uh, tem sido extremamente criticado né eu não sei porque os carros elétricos também têm um certo tem um teto e eu não sei se biocombustível também é só para só para carro, né? É, tem um sentido muito grande em energia móvel líquida que a bateria também não vai dar conta de tudo porque se a gente substitui tudo por bateria gera um problema gigantesco também na produção de é, químicos, metais e as ligas para a produção de bateria. Quando, no fundo, no fundo, o problema é o carro, não o combustível, né? Assim, apenas, né? Por exemplo, o, pro, o problema maior hoje em dia é, de combustível do ponto de vista individual das pessoas não é ter um carro a gasolina, é pegar avião. Pegar avião é o pecado imperdoável para a, a pegada individual das pessoas. E a gente não criou alternativas a isso, né? É. Então, é muito sério. Nesse sentido, um biocombustível de avião poderia, em tese, ser bem mais sustentável, sendo que ninguém tem uma perspectiva realista de ter um avião elétrico. Então é, é sempre bem complexo, né? Deixa eu ver uma coisa. É, aqui está falando aqui, exatamente a Luísa está falando aqui. Os carros elétricos já estão sendo questionados na Europa, inclusive do ponto de vista do descarte das baterias, que são lixo tóxico. Exatamente. Qualquer coisa que você vai produzir no modelo consumista, no modelo de economia de mercado em que as coisas têm que ser compradas e crescimento econômico para atender ao indivíduo e não ao coletivo, você vai gerar é, é intrinsecamente insustentável. Intrinsecamente insustentável. É o Eduardo Vieira tá falando aqui, o acúmulo de energia elétrica é muito caro, é caro mesmo. Tá barateado, tá barateando, mas mas acho que ainda não suficiente para grandes para grande escala, né? fez algum sentido. Uma reflexão simples, na verdade, essa da Previdência. né É que foi o que eu fiquei mais perturbado hoje. assim Essa ideia do trabalhismo ter definido tanto a nossa cabeça e ter definido toda a luta social das, da esquerda que moldou a forma como a gente se organiza. E se tudo der certo, a gente vai ter que se reorganizar completamente agora, não pelo trabalhismo, mas pela pela consciência da conexão da economia com a ecologia né? e eu acho que isso se der certo vai ter um impacto tão grande quanto a reforma humana em torno do emprego que vai, a gente vai ter que rever a forma como a gente vive em cidade, como se relaciona em família como se organiza a produção e a distribuição de comida as coisas provavelmente não vão poder ser necessariamente todas intermediadas por grana, a gente vai ter que desmonetizar grande parte do mundo para isso dar certo parece que sim então, eu acho isso muito interessante de pensar, porque eu acho que, enquanto a gente estiver preso na, na, no paradigma de que o ser humano é um trabalhador, sem desmerecer o fato de que a gente também ou é, mas enquanto a gente não se libertar, às vezes como esquerda mesmo, de que a gente não é trabalhador apenas e que o século XXI vai nos demandar ser bem mais do que trabalhador e mais do que cidadão também, vai ter que demandar a gente ser mais bicho, né? mais adaptado é também é, é, uma, é uma é uma crise de imaginação uma crise de identidade que a esquerda parece não estar tá assumindo com a urgência necessária até para conseguir se reconectar e a sensação que me dá é que o a, a medida em que o problema vai ficar cada vez mais sensível na vida das pessoas assim como o emprego foi a crise ambiental vai se tornar palpável para as pessoas se a gente não conseguir produzir um discurso de solidariedade, um discurso socialista, um discurso de esquerda, um discurso dos princípios socialistas, de solidariedade, de cooperação, de adaptação, de amor uns aos outros, de ajuda real, sem dinheiro, mediando todas as relações humanas, o discurso naturalmente sedutor para as pessoas que vão estar com o medo justificado dessa ansiedade que virá da natureza, vai ser por mais controle, por mais ordem, por alguém que fecha as fronteiras, por alguém que organiza a comida e distribua, para alguém que as trate como uma autoridade trata. Então eu acho que é uma é uma fronteira que o liberalismo econômico não vai dar saída, ele já não deu saída. E essa fronteira da natureza, ela vai ser mais poderosa do que o trabalhismo tem essa sessão para reorganização da sociedade como um todo, até porque ela diz respeito à própria vida. E não simplesmente ao progresso econômico, né? Faz sentido, Matheus. tiver se ver. Matheus Bustamante fazendo uma pergunta super difícil, que eu não sei responder. Mas então, qual seria a principal pauta da esquerda ligada ao materialismo, se não o trabalho? Cara, aí eu não acho nem que é só esquerda materialista, né? Eu acho que assim, a gente tem que transcender, não a ideia de esquerda mesmo, não acho que ela é desejável que se transcenda nesse sentido, mas... O que mais me atrai na ideia de esquerda não é exatamente o materialismo, é, nem a luta de classes. Né? O atraente nela é a ideia de que o um mundo solidário é mais, não só justo, mas mais pacífico, potencialmente feliz, né de que seremos uma sociedade melhor, mais justa, na medida em que a solidariedade a cooperação e o reconhecimento de que está todo mundo no mesmo barco e não competindo necessariamente é um ambiente mais desejável, um ambiente melhor e eu acredito nisso, é, mas é, mas sem idealizar isso também, né? Sem idealizar, sem deixar de reconhecer que o ser humano é como espécie é meio de quinta também. Né? Então eu acredito numa consciência meio biológica, aí, um tipo de um realismo biológico que se você for talvez observar da maneira mais generosa possível como a natureza funciona, a competição é uma camada fina da questão. O motor da evolução mesmo é a interdependência, a cooperação entre espécies, né? é a geração de abundância. E, e, e isso é extremamente sustentável que não é uma ideia de crescimento necessariamente mas uma ideia de fartura é completamente diferente uma coisa da outra e, e eu acho que é, a não politização das grandes descobertas não da politização, quero dizer, mas da da interpretação política, das grandes ideias biológicas é, em geral, quando fizeram interpretações políticas, inferências políticas sobre as grandes descobertas biológicas, fizeram pelo lado mais fascista e frio e racista possível, que era o da competição, das raças inferiores e superiores, da eliminação de genes indesejáveis e tudo mais, quando nada disso é o que estava de fato implícito, por exemplo, na descoberta da teoria da seleção natural. Na minha opinião, o que está dizendo ali de maneira bem evidente, é que tudo que está vivo é uma família. Tudo tem uma origem comum e todo mundo é primo. E é por isso que a vida é diversa e rica e farta e belíssima. Porque as coisas, mesmo quando competem, é... nunca é... O drive não é o acúmulo. O drive não é o domínio. Ele é o necessário, mas em geral a abundância que gera é muito maior do que o dano que os animais causam em geral quando ele causa mais dano do que ele oferece de volta para um sistema, ele é extinto que é exatamente isso que a gente tá correndo risco de sofrer né? extinção mesmo Olha o Toffoli, tá aí. Salve Toffoli. Luiz Fernando Toffoli. Tem uma, tem uma live que a gente fez juntos aqui. Nesse lance da cooperação, eu viajo com frequência na teoria dos jogos do John Nash. Você pode elaborar um pouco mais, Toffoli? Você viaja como? Ah, o cara ganhou o prêmio Nobel desenvolvendo o modelo matemático de win-win. E o mais sensacional, era um paranoico. Um paranoico mesmo, clínico. O John Nash ele foi interpretado pelo Russell Crowe naquele filme Uma Mente Brilhante. Grande matemático, da teoria dos jogos. Mas você sabe que o, um dos cineastas que eu mais gosto, o Adam Curtis, documentarista, tem um dos capítulos de um dos documentários dele que fala sobre o John Nash. Ele é extremamente crítico à teoria dos é, jogos, falando que ela ela que alimentou a paranoia muito destrutiva da Guerra Fria, naturalmente, né? Nobre de economia. O Toffoli tá falando aqui no YouTube. Turma do Instagram, eu vou derrubar aqui e volto em um segundo, tá? Que vai acabar a nossa hora. Um segundo. Minutinho só, a gente do pessoal do YouTube. Tô salvando aqui o Instagram. O Rafael tá falando, tô lembrando da história dos micélios, internet natural, fungos, etc. É um dos meus assuntos favoritos. Eu gosto muito mesmo. É... Voltando aqui. Salve. De volta, turma no Instagram, vem chegando. Tô no YouTube só um segundo, tá voltando o Instagram. Enquanto o pessoal não chega, eu vou ler as perguntas de vocês aqui. <risos> ai, ai. O pessoal tá me sacaneando como sempre aqui. Tá certo? O Matheus Bustamante está perguntando de novo. A ação inteligente, entre aspas, não será mesmo um desgrado acidente de percurso? Tá aí a pergunta que a gente está tendo que responder, né? A gente vai descobrir junto isso. Não dá para saber ainda. Né? Um dos meus autores favoritos de ficção científica... Nem ficção científica, é uma ficção muito delirante mesmo, que eu amo ele, é o Kurt Vonnegut. O livro que eu mais gosto dele, o Galápagos, ele, ele é bem categórico. Ele fala o maior defeito é, que qualquer espécie já teve é um cérebro grande desse do nosso. Foi um distúrbio que aconteceu e depois que o ser humano se extinguiu, a natureza nunca mais vai cometer esse mesmo erro. Cérebro de mais de 2,5 kg. É. O Felipe Gini está falando que na monografia ele está estudando justamente a correlação entre economia e ecologia, é. como escreve Kurt Vonnegut, vou colocar aqui. O livro da é Galápagos. Tá certo, turma? O Pedro tá de novo tá enchendo. Que eu fale do meu cabelo. Não, meu cabelo é esse mesmo, Pedro. Meu cabelinho que ele zoa. É isso aí. O que mais, gente? A Lilian. A Vivian Lubotinsky. Assim que fala, Lilian. Pergunta, você leu o Assembly do Negre e Hart? É, acho que aponta um bom caminho. Não li Assembly. Não li. É, eu nunca li Negre. preciso confessar. Nunca li. O que que fala? Eu vou atrás, obrigado pela dica. O João Lira está perguntando aqui isso não é superestimar a nossa forma ocidental de inteligência e ignorar outras? com certeza é não é inteligência exatamente, né? é o... é tão difícil falar isso, porque eu sou tão fã da tão, tão devotado da racionalidade mas eu acho que há uma inflação da racionalidade que ela é ela, ela criou dogmas e, e fechamentos absolutamente irracionais em nome de uma certa segurança que o modelo muito arbitrário de racionalidade é, nos impôs, sobretudo na lógica econômica. É, tem alguns livros que eu recomendo muito, que não fala exatamente sobre inteligência, nem sobre ocidentalismo, nesse sentido sei lá, eurocêntrico da palavra aí. Mas é sobre a irracionalidade da racionalidade econômica. Que são, o, um é o mais recente, que é o do David Harvey, o, a loucura da razão econômica, que é uma forma de explicar Marx e as contradições do dogma econômico co colocados hoje em dia mas o economista que mais fez minha cabeça e tem muita gente que critica ele e tal mas eu, como não economista eu, eu me dou o direito de ser bem fã dele que é o... nunca sei falar o nome dele sem gaguejar muito é o... Gailbridge eu não sei nem falar o nome dele John Kenneth Gailbridge ele é autor de um livro chamado... de alguns livros o mais... É interessante deles, que eu mais gostei chama A Sociedade Afluente e o outro é O Novo Estado Industrial ele foi um economista muito influente, muito produtivo muito ligado em política, em teoria econômica e tal, dos Estados Unidos é ele estudou muito bem o Crash de 29 e ele é um grande defensor da ele é um capitalista mas ele é um grande defensor da, do papel político na regulação da economia. Ele é um dos poucos caras que teve posições muito estratégicas no governo americano que dizia de maneira muito clara, pública e assertiva. Não é papel da economia ser o dogma, mas da política e da filosofia entregar as tarefas para a economia, economia resolver e não o contrário. E ele tem um livro maravilhoso, que é o que é o meu favorito, como eu coloquei, a, a Sociedade Afluente, em que ele demole a noção clássica de economia é, e que ele trata, não sei como é que fala em português, porque eu li em inglês o texto dele, mas que ele fala de do é, conventional wisdom, que é a sabedoria comum, que é o dogma, na verdade, é um senso comum que é dado como realidade, e ele fala que nenhuma ciência é tão refém do senso comum interno quanto a economia sobretudo a economia americana e eu acho que ele tomaria um grande susto se ele tivesse vivo e tivesse visto o que aconteceu é, com o capitalismo no século XXI com a crise de 2008 que curiosamente quase custou aos cofres americanos um trilhão de dólares de custo de dinheiro das pessoas para sustentar o rombo dos bancos e das seguradoras e acho que ele teria tomado um susto de ver o quanto que a política, ao contrário, tá refém absolutamente do dogma de gente não eleita é, que diz o que que a economia é ou deveria ser. É, a... A Tarka Zanfa no YouTube tá falando era keynesianista, era mesmo. Mas ele foi bem além de Keynes, né? Ele falou muito sobre. Depois ele falou muito sobre o novo estado industrial americano e a financiarização do mundo. Um dos últimos livros dele, se não me engano, era sobre Wall Street, sobre grandes crises financeiras e tal. Ah, tem uma série dele, é. A documental tá falando A Era da Incerteza, é isso? Ah, eu não vi. É sobre o Kenneth. É sobre ele? O Gale Ridge. Que bom. Ah, que legal. Obrigado pela essa dica. Eu vou anotar aqui. Vou ver logo. Quero muito ver. Ah, era da incerteza. Valeu. Ele que apresenta. Ele era bom, né? pessoal, Eu vi muita gente dizendo que ele era um professor maravilhoso. Teve um amigo meu americano que me apresentou ele. Falou pra ele, foi tipo o Carl Sagan da economia. Eu achei uma definição simpática. É, tem no YouTube. Ah, que bom, gente. O Martin está perguntando um negócio bem interessante aqui, difícil de responder também. Em geral, uma pergunta interessante e é difícil, né? McLuhan dizia que, as, que usou as artes da época para fazer certas previsões, como a internet. O que será que as artes estão nos dizendo sobre o amanhã atualmente? Uma ótima pergunta. É eu penso bastante sobre isso, Martin, eu não tenho uma resposta muito assertiva, cada dia eu olho uma coisa e acho que talvez, até pela natureza desse programa, pelo título que ele tem, Boletim do Fim do Mundo, eu esteja um pouco, assim como a maioria de nós, eu acho, a gente está um pouco apaixonado, um pouco não digo apaixonado, mas um pouco obcecado, um pouco refém da, da ideia de apocalipse, né, e, e acho que isso tem sido cada vez mais indesejável e perigoso. É, eu acho que tem duas coisas que a arte de hoje em dia está revelando. Uma delas é uma... Já falei sobre isso em outra live também, mas assim... A falta de perspectiva futura. Eu acho que não existe muito sonho futuro mais. Eu acho que o, o futuro virou uma névoa é, muito densa. É, em, da qual a gente não é mais capaz de ver. Então eu acho que naturalmente grande parte da arte, sobretudo a arte massiva, a arte pop hoje em dia no mundo, lamentavelmente ela tá um reflexo muito da hiperindividualização, hiperexpressão individual e uma coisa. Eu também estou muito influenciado por um outro filósofo que eu tô lendo, que ele. o coreano lá, que fala da da era da positividade e da é transparência, né? Eu acho que tem uma tem um narcisismo imanente fortíssimo no mundo hoje em dia que está muito colocado nas artes e que para mim aponta algo para o futuro que não está muito explícito e que não é tão distópico assim. Eu acho que tem uma demanda é... implícita nesse grande vazio de mensagem que eu sinto. Em grande parte da cultura pop, que é uma carência. É uma carência emocional. É uma. é um certo analfabetismo das nossas capacidades de relação. E, e eu acho que justamente pela virtualização da maior parte das nossas relações, inclusive da materialidade da própria arte, né? E, e a sensação que eu tenho sobre o futuro é que independe do que independente do que vai acontecer em termos de crise, de colapso eu acho que qualquer cenário, se der certo ou errado é... vai ter um revival muito poderoso de contato comunitário e, e da disputa da solidariedade é... imediata e não simplesmente da do posicionamento. Acho que vai ter uma saturação absoluta da falação e o reconhecimento de uma de um vazio psíquico, assim, que só pode ser solucionado na vida social, e gregária, e cooperativa, e solidária, de alguma forma. Eu tenho essa sensação sobre o futuro. É... E outra, eu acho que sou as. As novas formas de neurose e de loucura, que eu acho que simultaneamente vão se expandir muito também. É, e acho que isso está muito colocado nas artes hoje em dia. Eu sinto um climão é, psiquiátrico assim, na arte contemporânea fortíssimo, fortíssimo. O Alex Viana respondeu aqui. O filósofo que vocês estão perguntando é esse mesmo. O... Esse aqui. Eu vou colocar aqui. Opa. Bruno pergunta o Ivan Palovani. Conhece o livro Dentro do Nevoeiro do Guilherme Wisnik? Cara, eu estou muito querendo ler esse livro. Ele, ele é meu amigo. O... É... O Guilherme, adoro conversar com ele, já mediei conversa com ele em público, já tomamos muita cerveja junto, já, é, sou muito fã do pai dele, também outro amor de pessoa, o pai dele, quero muito ler, ainda, ainda nem comprei, preciso confessar, é sobre isso, é? Deixa eu ver aqui. O Rogério que está falando. Me parece que quem produz arte passou a ter mais tesão em ser reconhecido por produzir algo do que no processo produtivo propriamente dito. É... Talvez, Rogério, eu não sei, eu não sou tão próximo de artistas assim, mas eu acho que isso também tem uma coisa em defesa dos artistas, vou ter que defendê-los, eu acho que todo mundo está nessa, não são só os artistas, porque agora a gente criou, na verdade, uma infraestrutura digital de informação e comunicação em que ser reconhecido está ao alcance do dedo mesmo. Né? E o reconhecimento não é uma demanda só artística, é uma demanda... Humana de quase qualquer atividade que se produz. O artista, talvez mais do que os outros, por alguns motivos, porque eu acho que grande parte da motivação do artista é o aplauso, mas a outra que é muito colocada junto disso, não são coisas indissociáveis, aliás, são coisas indissociáveis, é a necessidade de expressão. Então o artista, na verdade, o que move ele também muito não é exatamente o fazer necessariamente, mas é falar algo, é dizer algo de dentro dele para fora, que só pode ser representado simbolicamente, metaforicamente, musicalmente ou qualquer coisa. E como está muito fácil você expressar, é muito mais fácil hoje expressar do que fazer, é natural que esse balanço aconteça mesmo. E a exploração estética se torne também... É, em torno desse processo, o processo narcisista, o processo da fama, o processo da autoexposição e tudo mais. Mas eu acho que tá todo mundo assim. Eu acho que eu conheço advogados que estão mais preocupados em, em parecer melhores advogados do que ser melhores advogados. E o jornalismo então nem, nem Acho que nem se fala. E eu mesmo não posso falar nada. Eu não tô fazendo reportagem investigativa, não tô conseguindo escrever, eu tô. Eu mal tô fazendo live. Pensando alto, mostrando minha cara todos os dias. É. Alex Viana de Brito fez um comentário super importante aqui. Vi um tweet que define um pouco a vida de muitos, nós, de, muitos de nós. A ingestão de medicação, o respiro nas práticas terapêuticas yoga e yoga terapia para tentar dar conta dessa psicopatologia que é a vida cotidiana. Interessante que, assim, psicopatologia da vida cotidiana é um dos títulos do livro do Freud, né? Então, de algum jeito, assim, a a modernidade, né? essa, essa, esse conceito sempre em disputa e, e construção infinita, ele é psicopatológico, né? Eu só acho que, é, eu só acho que existem umas dimensões novas para isso hoje em dia, é, tanto preocupantes como esperançosas, assim, exatamente para esse clima psiquiátrico que a gente parece viver hoje em dia. É, a minha grande esperança, e ela não é pequena na verdade é a, a profunda retomada dos, dos estudos psicodélicos que estão acontecendo né? o Felipe Gini tem uma pergunta muito difícil de responder também aqui por que será que no Brasil não existem agremiações de esquerda com viés verde? É, eu concordo com você, cara. Não sei. Não sei. Existem nomes, né? Nomes. Mas mesmo assim eu acho... Eu acho muito pouco interessado de fato no assunto. O discurso é ambiental, mas não existe a... Uh, não tem lugar de fala, digamos assim. Eu sou um grande, eu sou um grande decepcionado, um grande frustrado com a com a não evolução da rede sustentabilidade, né? Eu, para o desespero de algumas pessoas, eu, eu fui eu fui um dos assinei, eu fui um dos, das pessoas que assinou a ata de fundação, não do partido mas do movimento que criou o partido né? então eu sou um fundador do movimento pró-rede estava na ata tava de em Brasília no dia de fundação e tal justamente porque eu acreditava profundamente no poder é, político na, no sentido político de se fundar um partido no Brasil progressista de esquerda ou de centro-esquerda como queira chamar é, mas o que era mais importante era o eixo condutor é a reordenação da conversa política e das prioridades de Estado em torno de um eixo de sustentabilidade ambiental. Isso era uma... Acreditava muito nisso. E lamento pelo... Por não ter se viabilizado da forma como prometia. Lamento muito. Ó, oh, o Cláudio Prado tá aí, no Instagram. Ô, Cláudio. Ó, eu tô te enrolando tanto, Cláudio, eu preciso te ligar. Tá foda. Eu cheguei em São Paulo só hoje. Eu tava muito pego no Rio. Um trabalho atrás do outro, por causa da gravação do Greg News. Estamos gravando dois pro, pro, programas de cada vez. Tá uma produção meio insana lá. Mas ele falou, nem a rede, nem o PV foram verdes. Eu, eu, eu concordo. O verde, com certeza, não foi verde. E a rede não conseguiu nem virar nenhum partido de direito. Né? Hoje, hoje é um partido convencional. Oh, o Celo Pedroso está falando. Eu sou do setorial ecossocialista do PSOL. Pô, que legal. Eu vou exibir aqui o, o link que ele mandou. É, me interessa muito essa conversa. Se você puder mandar mais material, eu agradeço muito. Celo. eu sigo algumas pessoas é, e confesso que eu não sou muito versado mesmo em, ecosos, em ecossocialismo talvez porque eu não tenha muita leitura mesmo de, 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 de socialismo eu estou tirando o atraso agora porque eu estou fazendo live então eu, eu, eu sinto que eu preciso estudar um pouco mais para falar menos besteiras sobre socialismo e sobre Marx e tal, mas não é uma conversa que particularmente me interessou na minha vida é, a minha, eu já, já falei isso por aqui o meu alinhamento com a esquerda vem, vem, acho que vem de outro lugar vem muito mais assim, enfim vem muito mais acho que dos psicodélicos mesmo e de uma de uma de uns princípios mesmo assim, de uma sensação que sempre me foi muito óbvia de justiça social de, de de reconhecer que o Estado tem um papel é, mais importante do que as empresas para né, determinar as coisas. Mas toda a minha experiência juvenil é, próximo de movimentos marxistas e socialistas, sobretudo na universidade, foram profundamente desgastantes e negativos. Profundamente. E aí eu me afastei não do princípio nem do meu alinhamento com a esquerda no sentido filosófico, mas eu me afastei da da dinâmica política produzida nos ambientes ao qual eu tive acesso. Eu só me reapaixonei pelo processo de, de produção política coletiva depois da internet e da hiperconectividade e da perspectiva da cultura e dos psicodélicos e, e do... É, em criar outras formas de ir pra rua, buscar outras formas de agremiação e foram traumáticas também não necessariamente negativas mas certamente traumáticas Vamos ver aqui, o que mais, gente? O Matheus Bustamante conhece o blog O Minhocário? Não conheço, já gostei do nome. O Alex Viana está falando: tenho estado convencido de que o caminho passa pela permacultura, senhores. Certamente passa, Alex, mas eu acredito, eu, eu, assim, uma eu, das coisas que eu mais, ad, ad, mais admiro no Brasil hoje em termos de produção de trabalho, economia, comida e tal, que, que eu fiquei mais admirado, é o atual estado do MST. De conseguir atingir produtividade alta, sustentável, coletivista, é, chegar na ponta, trabalhar em feiras, manter o compromisso com a solidariedade com as pessoas e produzir em regime de agroecologia. Mas em termos de recuperação de solo e uso de solo, quem é interessado em permacultura deveria também dar uma pesquisada no, na micologia aplicada à permacultura, que é o foco principal nos micélios e na rede de fungos é, presente no determinado tipo de solo. Eu acho que o aprofundamento do estudo dos fungos é, talvez seja a coisa que... seja a grande pedra filosofal que falte para a gente criar uma, um movimento relativamente rápido até de recuperação de grandes áreas é, destruídas é, ambientalmente falando tá bom? o Eric Noble, Noble, Noble sei lá como é que fala Eric Eric Robert Noble o nome é bem americano né? em inglês, sei lá ah, você acredita mesmo na possibilidade de uma economia verde no desenvolvimento sustentável de um futuro limpo das sociedades dentro do capitalismo? se eu tiver que dar uma resposta curta pra você, não, não acredito não se eu tiver que ser, dar um palpite bem aqui eu acredito que a, a, minha, defi, a minha definição não a definição clássica de do que, que o capitalismo é mesmo, eu acho ela intrinsecamente insustentável por um motivo bem simples na verdade, é motivo psicodélico mesmo, eu acho que intrinsecamente a a ideia do capitalismo do lucro da mais valia do acúmulo de capital, ela diz respeito a um princípio muito básico para o capitalismo funcionar, o capitalista, o empresário, o patrão, o empreendedor, isso se estende para toda a sociedade porque ele contamina as relações humanas, a forma como a gente interpreta a nossa vida, nossas prioridades, nossos amores e tal. É você tira mais para você do que você devolve. Isso é o lucro. Isso é o capitalismo. O lucro é você demanda mais do que você coloca no sistema. Só assim você enriquece. Só assim você cresce a economia. Cresce um montante de riqueza financeira no mundo, de preferência no seu próprio bolso. E para mim, a coisa, a regra número um da natureza, a que mantém tudo de pé, é que a sustentabilidade significa você dá mais ao ambiente do que você pega de volta. Uma sociedade que gera abundância e é sustentável por si só é um tipo de racionalidade mais altruísta, que é a racionalidade de se todo mundo está oferecendo mais do que pede em troca, todo mundo vai ganhar mais. Vai ficar bom para todo mundo. Mesmo que esse bom não seja o motor do, da ideia de sucesso, da ideia de progresso pessoal, de vitória, de conquista, de ser dono, de mandar e tudo mais, mas numa perspectiva sistêmica e coletivista, eu acho que o capitalismo ele é, ele é, ele é antítese da regra da natureza, quase. O que não significa que eu consiga... Eu não acho que o oposto de capitalismo é necessariamente, como todo, todo mundo aqui mais ou menos sabe, eu acho, não estou falando que eu sou comunista, porque eu também não sei muito defender isso, eu não sei como isso se daria de verdade. E eu acho que a leitura, ela, de alguma maneira, ela se dá dentro dessa noção materialista econômica. E eu, talvez por ignorância ou por, ou por sei lá, não consigo enxergar que isso basta pra gente resolver a, a conta, entendeu? Eu acho que mais. Ah, o Luca Marchetti demorou pra fazer essa pergunta aqui. Eu ia comentar, falei, ah, acho que eu não vou comentar, não. Eu não sei quem viu, quem não viu. Tá perguntando aqui, o Luca, você viu o debate do Zizek? É... Com o Jordan Peterson, né? Essa pergunta. Vi. Acho que eu... Não tem muita divergência nesse debate, né, gente? Todo mundo achou uma merda, certo? <risos> eu achei muito ruim, gente. Eu fiquei, eu fiquei chocado como Peterson é mais fraco do que eu imaginava, gente. Assim, acho que acho que mesmo quem era fã dele, assim, quem gente um pouco mais esperta que era fã dele viu aquilo e falou: Nossa, cara! O cara não tinha realmente. Mas eu não, 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 não tenho muito o que comentar aqui. É... Aliás, eu até tenho que comentar, mas eu não vou comentar hoje não porque eu queria fazer uma conversa meio sobre algumas coisas que eu pensei depois desse debate. Tem uma saturação dessa epistemologia é, colocada ali, né? Tem uma saturação, tem uma irrelevância de algum jeito. Os vezes é que foi mal também. Claro que ele é melhor, porque ele é, ele é simplesmente mais denso, ele é mais interessante, ele é mais rico intelectualmente e tal. Mas eu achei ele também para baixo, gasto, a conversa não fluiu, o debate não aconteceu. E eu achei eles... O pessimismo deles não foi um pessimismo filosófico, foi um pessimismo melancólico, um, um, um pessimismo de falta de imaginação, que foi a única coisa que o Zizek no final, muito bem colocado, reivindicou para a esquerda. Nesse sentido, eu acho que ele, entre grandes aspas, ganhou o debate. Mas eu tenho a sensação que o Peterson se queimou com parte da base dele, porque ele agora. Qualquer... Porque assim, o New York Times colocou ele como um dos, os, o intelectual mais influente do mundo hoje em dia, não sei o que, tipo. É que assim, cada um tem o olavo de carvalho que merece. Ele, é, tipo, ele virou na minha cabeça um olavinho canadense. Assim. Mas o Canadá é... não é tão delirante quanto o Brasil. Né? A gente tem o Olavo de Carvalho, e o nosso Jordan Peterson, né? pelo visto. E aí, realmente, a gente ganha mesmo. Não, gente, eu não vou querer, acho que eu não vou fazer uma live sobre. estão me perguntando aqui. Eu não tenho nem o que falar sobre essa, esse debate deles, eu achei. Eu não, eu não consegui ver tudo. É duas horas e meia. Aí eu vi a introdução dos dois. Aí comecei a pular de um pedaço para o outro e tal. Aí eu li umas resenhas demolidoras e eu concordei com as resenhas. E aí eu parei. Mas sim, o Peterson é muito fraco. E depois do que ele falou sobre manifesto, o, o que ele entendeu de Marx é aquilo. Sério, até eu que não li Marx direito. Eu li o Manifesto Comunista quando eu tinha 15 anos. Pelo que eu entendi, o Peterson ainda não tinha lido. Ele estava detonando marxistas por aí, sendo que ele nunca leu nada do Marx e para se preparar para o debate com o Zizek, ele me lê o Manifesto. Mas quando eu li com 15 anos, eu, li, eu, eu entendi mais coisas do que o Peterson en, en, entendeu supostamente nessa introdução que ele fez. Foi uma vergonha completa. E o que eu acho que é assim, aí fica fácil de você falar, puta, é, então é esse cara que tá interpretando identidade masculina, homem, mulher, hierarquia, aí deixa pra lá, né? Ele admitiu que não leu, é uma loucura. É uma loucura. O pessoal tá falando aqui que, 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 em termos de marxistas, preferem o fax ou o David Harvey. O David Harvey, eu gosto bastante do David Harvey, mas ele é um clássico. né o David Harvey ele é, um, ele é um marxista mais heterodoxo. né Ele lê o mundo à luz de Marx mesmo. É, o Zizek, eu gostava mais dele porque ele era mais... Eu, 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 eu gosto muito de teóricos é, que usam... da Cultura contemporânea e da arte pop, de filmes e tal, em geral, para entender a sociedade junto com os conceitos acadêmicos deles. Isso o Zizek fez muito bem. Mas eu confesso que eu também não, não li o suficiente. Eu li três livros do, do Zizek e só acabei um deles. É difícil. Tá certo? Turma, o Laércio perguntando aqui. Eu tenho lido? Ai, o Laércio, putz, não, eu não sei do que se trata isso, mas, só, mas me soa bem estranho. Tenho feito uma leitura de comunismo de mercado, entre aspas, uma espécie de acirramento da lógica de capital para contrastar as contradições do sistema. Anarco... capitalismo, é meio isso? Não sei, eu discordo eu acho que totalmente, acho que sim. deixar o capital a mercê dele mesmo dá no que dá Ah, ele, o Matheus me deu o link aqui do Minhocário tem bastante material e tradução tem até uma carta do Einstein que defende o socialismo. Pois é, gente. Tem que defender o socialismo, né? Dá. A Marília tá como eu decepcionada com o Zizek, com o debate com o Jordan Peterson e fez um comentário pertinente. Nada sobre essa nova direita Trumpista, que continua impondo os termos do debate pois é, eles foram muito tímidos em falar e acho que os dois na verdade eles deram os braços assim é, num beirando o vitimismo palavra que eu odeio mas beirando o vitimismo da cultura do politicamente correto que eu mais vezes do que não eu também sou bastante crítico mas eu acho que é um exagero completo é, em culpar a, a os exageros de parte bastante pequena e restrita diga-se de estudantes e jovens que se consideram de esquerda e tal nos Estados Unidos é, sobre debate de identidade de, de, tal, e tal e eles são muito apegados nisso e, e dizem que isso na verdade é que gera o Donald Trump e tal eu acho uma Inspiração, assim. Mas sei lá. Em parte é verdade, mas não merece tanto... tanta prioridade, assim. Eu acho que tem motivos muito mais tangíveis, muito mais reais, na verdade. É... E que... a gente quase não fala. Ah, Mariana... Mariana... Não sei como é que falou o seu nome. Mariana, você é... Machine. McKinney. Machine. Culparam bastante a esquerda acadêmica e deram as mãos quando o Zizek falou sobre irem juntos para o apocalipse. Pois é. De um jeito besta, né? Porque, assim... Eu volto ao meu slogan desse programa. Outro fim do mundo é possível, gente. Dá pra... Dá pra gente... <risos> produzir algo mais interessante no caminho desse, desse, dessa entropia inevitável da política. eu acho que, em grande medida, tem a ver com o colapso de, de uma coisa que os dois representam, no fundo, que é o que eu ouvi colapsar naquele, naquela coisa lá, que é, um, é, é uma, um colapso da epistemologia que define esse debate. Aquela situação era meio ridícula. E o Zizek reconheceu isso logo na entrada. Quando começaram a bater palma, assim, é, deu pra ver. Deu pra ver. Que ele tava sem graça, ele, ele não entregou com a verve dele, ele, ele viu a roubada que ele se meteu, e acho que... Eu tô sendo otimista, e viu o problema ali. Eu acho que isso é um debate interessante que a gente pode ter em relação a esse tipo de coisa. E é onde eu reivindico muito mesmo, assim, o voltando para o meu proselitismo de sempre, mas o paradigma psicodélico, a retomada das experiências psicodélicas no mainstream, da investigação da psiquiatria, da psicologia, das relações humanas, porque eu acho que a gente precisa realmente assim, baixar as nossas guardas semióticas, hegelianas, esses imperativos é, categóricos, é, que, do qual, dos quais o Zizek queira ou não, é muito refém. É, e, e bola pra frente, gente. Tá bom, turma? O Peterson queria fazer um com o debate, o Luca tá falando. Não é possível que ele quer fazer um tur esse debate. Mas ele realmente não tá com nada. já Pia, peterson Deus me. Os vídeos que não vai ser louco de topar, né, gente? Pelo amor de Deus. Na boa, gente. É... Bom, turma. Eu, eu já indiquei vários livros hoje, né? Então, o que, que eu faço agora? Bom, eu vou indicar. Eu falei livro de economia, né? O Gilbert, o. É, vou escrever aqui no YouTube para quem não pegou. É... Kail... É... Deixa eu ver o que escreve. Acho que é assim, ó. É. Kailbreth. E o livro dele é... A sua so... Sociedade Afluente. Esse é o que eu recomendo muito. Só que ele não tá aqui para eu indicar. Ele ficou no Rio eu sempre dou uma relida nesse livro que ele dá uma uma clareada depois que eu leio umas colunas do depois que eu leio umas colunas de economia no Globo na Folha, o Merval falando merda, o Sabenberg falando merda na, na Globo News eu pego o Gebert para me tranquilizar é, eu vou dar um, um, um livro que não tem nada a ver com a, a conversa de economia e política mas tem tudo a ver com com o que no fundo eu queria dizer. Esse livro, eu acho que ele não tem em português ainda. Ou será que tem? Deixa eu ver. Edge é, Eu acho que não, você vê. Podes, não tem. É, mas eu vou ter que indicar ele em português de toda forma, deixa eu ver aqui se tem, Livros. não tem, é, não tem, mas é esse livro daqui, quem não puder ler o livro em inglês, vai achar entrevista ou artigo sobre ele, chama I Contain Multitudes, é, os micróbios dentro de nós e uma visão mais ampla da vida. Esse aqui é um repórter é, de divulgação científica, um jornalista de é, de ciência. Escreveu para New York Times, para Wired, Wired, para Nature, BBC, um monte de, de, de gente. E ele fez a pesquisa que eu mais gostei de ter, de ter lido e tal, e é maravilhosa mesmo, sobre essa fronteira científica que está se abrindo de maneira cada vez mais rápida que vai mudar completamente o nosso conceito de saúde, de cura de problemas e tal, mas que mais do que isso tem uma implicação filosófica profunda, 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 e mais uma vez, por isso que eu acho esse nos livros mais psicodélicos que alguém pode ler, é, ele demole mesmo a ideia de que nós somos um indivíduo e que o nosso ego está no comando. Né? É, se tem algo que dissolve o ego e prova o quanto que ele é um, um dos muitos passageiros desse corpo... É esse livro daqui que prova que um corpo humano, ele é completamente, não é moda de falar, ele é completamente uma metrópole de milhares de outras espécies microscópicas, de fungos, de bactérias, de DNAs, de interações, nós somos uma metrópole, basicamente. E o ego é um prefeito inconsciente de uma metrópole, a gente supostamente no comando disso, disso daqui, e muda absolutamente o conceito de vida, porque você entende exatamente que a cooperação é um conceito muito mais radical, muito mais necessário e muito mais profundo e necessário do que é, parece simplesmente nas relações interespécies superficiais ela se dá sobretudo no nível microscópico, sem as, as nossas queridas companheiras cidadãs do nosso corpo, bactérias e fungos e, e, e todo tipo de protozoário e, e é, células de outros DNAs, outras espécies nós não existiríamos, nenhum animal existiria outro livro, outro que eu consigo recomendar muito é batido mas há quem não viu é, e é sempre bom rever, eu vejo uma vez por ano é, vida Life, uma, da, uma das grandes séries do departamento de natureza da BBC esse daqui é é muito, não é é do mesmo time que fez o Planet Earth, Planeta Terra que fez o Blue Planet também mas esse daqui também narrado pelo grande David Attenborough mas esse aqui é focado especificamente na luta pela vida de espécies diferentes então é como elas se reproduzem, como elas se alimentam como elas se escondem, como elas se divertem como elas se comunicam e aí tem alguns dos animais mais fazendo das coisas mais incríveis que você pode ver na vida e tem um particularmente interessante que eu recomendo muito que tem no Youtube que são os Bowerbirds Vogelkop Bowerbird é, você vê um negócio desse traz uma alegria imensa no coração e um desespero pela extinção dos sistemas naturais. Então eu vou pôr aqui no YouTube é, Vogel Cop, -bauer -bird. É, aí vocês procuram da BBC, tem 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 vários vídeos. Tá bom, turma? então tá, turma seguinte muito obrigado é... ah, tem altas dicas de livros daqui Bruno, já leu How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain? não li Selfie, How the West Became Self-Obsessed não li também e The Elephant in the Brain não li puta obrigado pelas dicas, vou pesquisar esses três livros agora mesmo turma, é isso Hoje eu recebi de presente da editora Ubu esse livro daqui, o da Pussy Riot. Agradeço muito, porque eu ia comprar de, de qualquer jeito, então eu economizei cinquentinha. E é, vou... Vou ler. Depois eu falo pra vocês o que eu achei. Tá bom? Turma, muito obrigado. Lembrando a todas e todos que o fluxo é, depende, essas transmissões são feitas graças ao apoio generoso de muitos de vocês nosso catarse. Então eu vou colocar aqui, quem quiser colaborar, eu agradeço profundamente é por conta disso mesmo que eu me obrigo a fazer as transmissões, que eu tenho prazer em fazer as transmissões e que eu tenho tempo para me dedicar e é, pensar nelas e comprar equipamento e, e fazer meu tempo funcionar. Tá bom? Turma do YouTube, muito obrigado, eu vou desligar antes aqui. E a gente se vê daqui a alguns dias. Eu não sei se eu vou conseguir fazer amanhã, provavelmente não. Talvez eu faça na sexta ou no final de semana alguma, mas aí eu aviso de acordo com a agenda. Tá bom?